0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! Idag träffar jag ännu en av alla dessa kloka, starka kvinnor. I alla åldrar som jag har samtalat med om livet och yogan. Och som jag ställer samma fråga till. Om jag hävdar att yoga är en av det här århundradets viktigaste kompetenser. Vad säger du då? Hur tänker du? Hur resonerar du utifrån dina erfarenheter utav yoga? Tidigare i den här serien med intressanta möten så har jag träffat Marit Mox, Margareta Sell, Ingon Mörner, Julia Svan, Helena Hellström, Mia Huledal, an Lorente, Annika Karlsson, Jenny Ekholm, Lena Vestin och Monika Holm. Den här veckan möter jag Helen Kåselöv som bor i Stockholm. Jag börjar med mina frågor så här. Helene, berätta lite om din bakgrund. Vem är du? Var bor du? Vad arbetar du med? Hur ser livet ut? Och hur har hälsan sett ut genom livet? Helene svarar. Jag heter Helene Kåselöv, 54 år och bor i Stockholm med min sambo Andersen. Jag flyttade från lilla Oxelösund till Stockholm när jag var 20. Jag var en vild men väldigt osäker tjej med punkhår och noll konsekvenstänk som inte visste vad jag ville i livet. Fest och konserter var min grej under 80- och 90-talet. När jag var 18 började jag få väldigt ont vid mens. Det var inte någon liten smärta utan en extrem plågsam smärta så jag kräkte som det svartnade för ögonen. På den tiden visste man inte vad det var. Diagnosen kom först 20 år senare vid en operation att det var endometrios som jag hade som gjorde livet så smärtsamt. Det är en gynekologisk sjukdom som drabbar 10% av alla fertila kvinnor som kan vara extremt smärtsam. Och där man än idag inte har några bra behandlingar eller botemedel. Endometriosen har påverkat mig väldigt mycket då jag i långa perioder haft oerhört ont och varit tvungen att äta smärtstillande för att kunna fungera i vardagen. Botemedlet inom citationstecken som jag fick vid 19 års ålder, det var p-piller. Vilket gjorde mig djupt deprimerad. Det här var innan internet så det fanns ingen medvetenhet om att p-pillen kunde ge sådana biverkningar. Det var i alla fall ingenting som man talade om. Sju år senare läste jag en veckotidning att p piller kunde orsaka huvudvärk som jag också hade problem med. Så jag slutade och vips så försvann de mörka molnen som hade varit där i alla dessa år. Och mitt humör blev helt annorlunda. Plötsligt blev livet lite roligare. Men smärtan, den blev värre. Jag jobbade på ett varuhus i Stockholm för att jag inte visste vad jag ville. Och jag stannade där i 15 år. Hade bitvis ganska kul på jobbet tack vare härliga kollegor. Men som man ju ska så gjorde jag karriär inom företaget och ju mer jag klättrade på den där stegen desto olyckligare blev jag. När jag fick förfrågan om att Börja på ett spa på varuhuset så var det lockande. Jag kände att det var något som var meningen med det hela. Där fanns en jättefin yogastudio, duktiga massörer, hudterapeuter och yogalärare. Det var en helt ny värld för mig. Precis som jag skulle börja där så opererade jag bort en systa på en äggstock. Det skulle bli en enkel titthålsoperation. Men när jag vaknade sex timmar senare... Från operationen så förstod jag att det inte blev en så enkel operation som man trott. De hade hittat massor av endometriosvävnad. Fick göra en större operation och jag blev sjukskriven en månad. Efter bara några månader sen på det nya spajobbet så kände jag mig rejält slutkörd. Tröttheten och håglösheten lyfte till helt nya nivåer. Jag tänkte på varför jag blev utmattad och där finns flera faktorer. En dålig kärleksrelation, prestationstänk, duktig flicka-syndromet, mycket jobb, stort ansvar i karriären. Men främst tror jag att utmattningen berodde på att jag inte följde mitt hjärta. Inte lyssnade på vad jag ville, utan jobbade med något som inte passade mig egentligen. Jag ser det som att min inre röst viskade, det här vill jag inte göra, ta mig här i Men jag lyssnade inte på den rösten. Mot slutet bara satt jag där, stirrade på datorskärmen och visste inte riktigt vad jag hade gjort under dagen. Hade jag koll på allt? Fanns det personal så det räckte? Jag fick dubbelkolla, men det var sällan fel. Jag hade jobbat med personal så länge att jag gick lite på autopilot. Jag var djupt olycklig och mådde väldigt dåligt. Och en dag hade jag ett möte med min chef som lite slentrianmässigt frågade hur jag mådde. Och jag sa då som det var. Inte så bra. Att jag erkände det visade min sårbarhet var väldigt ovanligt på den tiden. Jag var ju den duktiga flickan. Men hans telefon ringde och han sa bara, vi ses nästa vecka. Ingen följdfråga, ingenting. Och där kom då mitt beslut. Jag säger fan upp mig. Det var den exakta tanken jag tänkte. Jag säger fan upp mig. Min inre röst hade börjat skrika, men hörde nu då. Så efter 15 år på samma företag sa jag upp mig dagen efter för att börja jobba på mig själv istället. Jag hittade tillbaka till bättre rutiner, fick in vila och rätt mängd aktivitet. Jag jobbade mycket på att sätta gränser både för mig själv och mot andra. Det jag fick jobba mycket på var att lyssna inåt. Och inte bara köra på sådär slentrianmässigt. Det var på den nivån att jag frågade mig själv ska jag ta ett äpple eller ett päron. Jag kände efter och tog äpplet. Jag var en gymtjej på den tiden. Tränade hårt. Mest för att se bra ut. Tränade säkert fem gånger i veckan. Jag kunde ge mig av till gymmet på nyårsdagen när alla andra låg hemma och sov. Men i utmattningen så började jag ifrågasätta även det här. Så halvvägs till gymmet började jag känna efter, är det här det jag behöver nu? Och när jag kom fram så gick jag istället och köpte en blomma och gick tillbaka hem igen. Och så höll det på i mitt eget påhittade känna efter vad jag behöver program. Ett misstag som jag gjorde i min utmattning var att jag inte tog hjälp. Jag hade inte hjälp av någon företagshälsovård som jag hade haft om jag hade sjukskrivit mig. Jag skulle klara mig själv. Helt själv. Och det här gjorde att det tog ganska många år innan jag blev bättre från min utmattning. Yogan kom in i mitt liv några år senare. Och gjorde stor skillnad i hur jag mådde. Så, när kom du i kontakt med yoga första gången frågar jag. Hur var den upplevelsen? Och hur regelbundet utövar du yoga? Första gången var som spa -chef 2003. Det var en workshop i poweryoga. På den tiden var det prestation som gällde. Jag kan inte säga att jag blev frälst den gången. Det var inte förrän flera år senare, 2006. Då jag var utmattad och sökte efter något som kunde fylla tomheten inom mig som jag fastnade för yogan. Jag kommer så väl ihåg det jag sökte på nätet efter yoga i Stockholm. Och hittade dig, Göran Boll. Jag kände igen namnet och en av mina vänner hade yogat där. Så jag gick dit på en klass. Och det första vi gjorde var att tona in med ett mantra. Jag hade hört mantran förut på spat och tyckte att det var jättekonstigt. Faktiskt lite obehagligt och främmande. Och så är det första vi ska göra är att chanta ett mantra. Flera år senare sitter jag nu som yogalärare och sjunger mantra själv för glatta livet. Idag spelar jag till och med in egna mantra i spelningar. Så lustigt det kan bli i livet. Jag kände rätt snabbt att yogan gjorde något. Jag kunde inte sätta fingret på det vad det var men det gav en skön känsla. Någon slags inre ro. Det som gjorde mest intryck på mig var första gången vi gjorde Kirtan kirtankriya, satanama. Jag var helt fascinerad av känslan efter den meditationen och ville genast ha den inspelningen. Jag tyckte också att yogakunskapen som vi fick i de gula kompendierna var superspännande. Där vi fick lära oss om chakran, tio kroppar och så vidare. Jag gjorde lite yoga hemma då och då. Än idag så kan jag bläddra i de där kompendierna med sina slitna blad och små kommentarer här och var i kanten. Jag jobbar nu på heltid som yogalärare. Jag utbildade mig hos det i öran 2008-2010. I början var jag fortfarande utmattad så det tog flera år innan jag hamnade där jag är idag. Jag har de senaste åren jobbat främst online med yogan men har även några klasser i närheten där jag bor. Yogan följer med mig i livet hela tiden. Det är lite olika hur mycket jag yogar själv men jag får in den varje dag. Allt från 20 minuter till en timme. Det jag har mina yogaklasser så gör jag alltid en längre meditation innan. För att vara i balans. Det är sällan jag har uppehåll. Men om jag har det så känns det i själen. Jag känner mig lite ur balans både kroppsligt och känslomässigt. Lugnet infinner sig inte riktigt. Något saknas när jag inte gör yoga. Hur upplever du att yogan har påverkat över tid då? Fysiskt, mentalt, emotionellt undrar jag. Jag har alltid tänkt på mina problem som någonting som går att lösa eller bli bättre ifrån. Det jag upptäckte först kring hur yoga kunde hjälpa mig med fysiska problem det var endometriosen. Jag kände att vissa yoga-positioner kunde hjälpa i akut smärtsamma stunder och jag slapps smärtlindrande mediciner. Yoga hjälpte också genom att hitta lugnet och jag kände mig mjukare och mer tillfreds med mig själv. 2012 började jag jobba internationellt online med kvinnor som hade endometrios. Det var en rolig tid med många intressanta digitala möten med kvinnor från Kanada, Schweiz, Sri Lanka, England, Indien med flera. Med tiden så kände jag mig dock lite instängd i den rätt smala nischen av Yoga for Endometriosis som hemsidan hette. Och 2015 så övergick jag till att jobba bredare med yoga i Sverige. Idag heter hemsidan yoga med helen.se. Jag kände tidigt att jobba online, det var något som tilltalade mig. Och det var innan den digitala världen hade slagit igenom ordentligt. Men jag hade ett problem. Jag fick en så fruktansvärd ångest över att ladda upp mina videos. Jag fick Diagnosen social fobi. Idag säger man social ångest. Jag ville inte att det skulle sätta stopp för mina drömmar så jag var fast besluten att göra någonting åt det. Och som den problemlösare jag är så kombinerade jag yoga och meditation med KBT vilket hjälpte mig i min ångest. Det var väldigt lärorikt att komma i kontakt med psykiatrin och hur den fungerar. Jag tyckte att KBT hjälpte mig bra med att få en slags insikt i ångesten så idag är jag helt fri från den och delar ofta med mig av de fantastiska meditationer som hjälpte mig med min ångest. Och eftersom jag är öppen med min historia kring ångest så är det också många som vill ha råd om det utan mig. För några år sedan fick jag fruktansvärt ont i ryggen så pass att jag trodde att jag inte skulle kunna fortsätta som yogalärare. Jag fick veta att jag hade en disk i ländryggen som i stort sett var borta. Som vanligt satt jag mig in i ämnet ryggproblematik, läste böcker, gick hos en bra fysioterapeut som lärde mig en hel del, hittade själv bra yogaövningar som hjälpte och idag är den smärtan borta. Den kan komma ibland om jag gjort något som ryggen inte tycker om men den försvinner fort efter några yogaövningar. Även här delar jag ofta med mig och mina erfarenheter till elever och deltagare. Varenda gång som jag haft något fysiskt, mentalt eller emotionellt problem. Så har jag alltid använt mig av yogan. Utforskat hur den kan hjälpa mig med just det problemet. Just då. Testat med ett öppet sinne vad som fungerar och vad som inte fungerar. Så yogan har verkligen hjälpt. På många plan. Framförallt så har den ändrat mig som människa. Den har hjälpt mig att hitta mig själv. Ändrat mina beteendemönster. Jag lyssnade idag mer till vad hjärtat guidar mig till. Och det har stärkt mig som människa. Hade jag sagt till mig själv när jag var 20 att jag skulle bli en yogalärare när jag var 40 så hade jag gapskrattat. En 20-åring som älskade att festa, dricka, hade ångest och var så osäker på sig själv. Med punkhårets spretande åt alla håll. Det fanns inte på världskartan då. Jag tror inte ens att jag visste vad yoga var. Idag arbetar jag heltid med det jag älskar mest, yoga. Fantastiskt hur livet kan bli. Så när jag säger att yoga är en av det här årets viktigaste kompetenser, vad säger du då? Hur resonerar du kring begreppet? Eleon svarar så här. Det jag märkt det är att samhället blir allt snabbare och snabbare. Allt ska gå fort och det ska vara mycket av allt informationsflödet vänder över oss. Vi har fastnat i våra smartphones, omvärlden är ständigt orolig och det verkar aldrig lugna ner sig eller det blir bättre som det ser ut nu. Många mår dåligt med ångest, depression, fysiska besvär, utmattning med mera. Fler försöker hitta sätt att slappna av och överleva i allt det här och många hittar till yogan. Ett fantastiskt verktyg för att hitta det inre lugnet. Även om det är kaos utanför så går det att hitta lugnet inom sig. Vi får en stund med bara oss själva där kropp och sinne får varva ner. Vi kan slappna av och få den där så viktiga återhämtningen. Det hör från många som yogar med mig både IRL och online det är att yogan hjälper. Ångesten släpper, huvudvärk försvinner, magsmärtor och lättar. Och efter ett tag med regelbunden yoga så blir det lättare att hitta, att höra den där inre rösten. Det sker en förändring även själsligt. Exemplen är många. Jag får meddelanden och mejl hela tiden om hur mycket yogan påverkar. Det är fler och fler som yogar med mig och jag tror att intresset för yoga kommer att fortsätta växa framöver. Vi yogalärare behövs, så ja, yogan känns idag viktigare än någonsin, avslutar Helen den här intervjun. Ännu ett fint möte med ännu en av dessa kloka, starka kvinnor som jag har fått möjlighet att träffa på det här sättet. Och hela den här hemsidan I amyoga.online handlar om det som Helen så tydligt beskrivit här idag. Hur viktig och kraftfull som balanserande kraft yoga kan vara när vi öppnar upp för och fullt ut tar in den i våra liv. Här på sidan kan du i lugn och ro redan nu utan några förpliktelser testa det här på egen hand. Första månaden i online känns den helt kostnadsfri och det är ingen bindningstid. Här finns mycket att välja mellan. Från ett enstaka guidat andetag- Via korta sekvenser, korta och längre pass, hela kurser, workshops, utbildningar. Du kan boka enskilda sessioner med mig och du kan lyssna på vacker musik. Varmt välkommen att testa en av det här århundradets allra viktigaste kompetenser. Jag återkommer framöver med fler sådana här fina, starka möten. Nästa vecka berättar jag mer om varför det här är så viktigt. Välkommen igen.